0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 215 des Podcasts Ein Business, das läuft heute mit dem Titel Probleme suchen und finden. Mit dieser gekonnten Art zu fragen, findest du die passenden Kundenprobleme zu deinen Lösungen. Es geht nochmal, wie auch letzte Woche schon, um das Thema Fragen, diesmal noch etwas vertieft in einem sehr, sehr, sehr interessanten Bereich, in dem für dich sehr viel Umsatz und Ertrag drinnen ist. Nämlich, es geht um das Thema Probleme. Passend übrigens auch, kurze Eigenwerbung, zu meinem ganz neu erschienenen Buch, gut gefragt, ist halb verkauft. Online, offline, wo auch immer du magst, erhältlich. Und natürlich findest du es auch verlinkt unter der Ressourcenseite zu diesem Podcast unter www.romangmente.com slash podcast. Doch zurück zu den Problemen. Zu den Problemen deiner Kunden wohlgemerkt und nicht so sehr zu deinen. Es hat sich in den letzten Jahren gefühlt so eine Art Phobie im Verkauf entwickelt, was Probleme oder speziell was das Wort Problem angeht. Das darf man nicht sagen, man muss das umformulieren oder auch re. Framen, wie es so schön heißt, durch eine bessere, positivere positive Bedeutung ersetzen. Und zwar sagt man da jetzt neuerdings dazu Herausforderungen, Hürden, Aufgaben. Das stimmt, das ist gut und schön, wenn ich dem Wort eine positivere Bedeutung geben will. Doch das ist nicht immer sinnvoll und schon gar nicht immer notwendig im Verkauf. Ganz im Gegenteil, manchmal ist es sogar gut, wie in dem Fall, um den es heute in diesem Podcast, in dieser Folge geht, manchmal ist es sogar gut, dem äh, negativen in der Beziehung noch mehr Gewicht zu geben. Ich würde sogar sagen, Probleme sind gut. Unter folgenden Voraussetzungen, wenn es deine Probleme nicht sind, sondern die des Kunden, und speziell dann, wenn sie groß sind, also große Probleme sind besser als kleine Probleme, dringende, dringende Probleme sind noch besser als ganz normale, und natürlich, sind sie speziell dann gut und für dich nur dann gut, wenn du die Lösung dafür hast. Das heißt, wenn Problem und Lösung gut zusammenpassen. Um äh, in einer Metapher oder einem, einem Beispiel zu sprechen, wenn dein Kunde am Verdursten ist und du der Einzige in der Wüste in weit und breit bist, der irgendwie Wasser oder was anderes zu trinken hat, dann brauchst du das Wasser nicht zu verkaufen, dann kannst du es eigentlich verteilen und kannst jeden erdenklichen Preis dafür verlangen. Das Beispiel zeigt ganz deutlich, wie verkaufsfördernd manche Probleme sein können. Jetzt ist mir schon klar, dass deine Kunden nicht unbedingt am Verdursten sind. Irgendwie haben wir in unserer Gesellschaft ohnehin alles, was wir brauchen und vieles sind nicht Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, sondern eher Wünsche. Der Übergang ist fließend. Was ist ein Problem, was ist ein Wunsch? Manchmal ist das Gleiche, nur von unterschiedlicher Seite betrachtet. Manchmal sind es auch nicht die großen Probleme wie das Verdursten, sondern so kleine Probleme, kleine Ärgernisse des Alltags, für die du eine Lösung haben könntest. Das heißt grundsätzlich werde zum Problemsucher, da gab es schon mal eine Folge dazu, Heute beleuchten wir das Thema mehr aus der Fragetechnik-Sicht, werde zum Problemsucher und zum Lösungsanbieter. Und wie findest du nun diese Probleme? Relativ einfach, es geht ja um Fragen, daher gibt es dazu passend Problemfragen, die haben wir möglicherweise letzte Woche kurz beleuchtet. Heute allerdings werden wir sehr, sehr viel tiefer einsteigen in diese Thematik. Diese Problemfragen sind aus zweierlei Sicht richtig, also nicht nur... Im Verkauf einerseits, im direkten Kundengespräch, wo du sich stellen kannst, um unmittelbar herauszufinden, was dem Kunden in puncto des Themas, über das ihr gerade sprecht, wichtig ist, sondern auch im Marketing. Da sind sie möglicherweise insgesamt gesehen sogar noch wertvoller, weil über solche Problemfragen kannst du Kundenprobleme herausfinden, die vielleicht viele, viele haben, und dann dazu passend Produkte oder Lösungen entwickeln. Aber bleiben wir mal im Verkauf, wenn gleich du wahrscheinlich in den meisten Fällen dieselben Fragen auch Interviewpartner oder Gesprächspartner stellen kannst, um auf ganz neue Ideen für Produkte und Leistungen zu kommen. Also, wie könnten solche Problemfragen lauten? Wie so oft im Leben? Nicht so schwierig, sogar relativ einfach. Du könntest zum Beispiel fragen, welche Probleme haben sie in diesem Bereich, wenn du sehr direkt danach Fragen willst. Ob das geht, komme ich dann gleich noch dazu. Das hat natürlich auch viel damit zu tun, in welchem Status deine Beziehung zum Kunden gerade ist. Du kannst aber auch fragen, was ist mit Ihrer bisherigen Lösung nicht ideal gelaufen. Damit unterstellst du natürlich, dass es irgendwas gab, was nicht ideal war. Andererseits, ja, was ist schon perfekt, irgendwas wird schon gegeben haben. Und bringst den Kunden dazu, über seine Probleme mit der bisherigen Lösung zu sprechen. Achtung, ich selbst würde never ever empfehlen oder auch nicht tun, über Probleme des Mitbewerbs zu sprechen. Das soll der Kunde selbst für dich erledigen, zumal er das sehr viel besser aus seiner Sicht machen kann, als du es könntest. Eine weitere Frage könnte sein, was quält sie und lässt sie nachts nicht schlafen, wenn sie um drei Uhr früh aufwachen und an ihr Unternehmen denken? Ja, eine etwas ungewöhnliche Frage, doch genau darum geht Was ist es, was die Leute bewegt? Und es muss ja nicht nur im Unternehmensbereich sein, kann ja auch im privaten Bereich sein. Man wird wach, ihr kennt das vielleicht, du kennst das vielleicht, man wird wach, 3 Uhr, 2 Uhr, 4 Uhr, je nachdem, und, äh, und kann nicht gleich einschlafen und beginnt dann zu grübeln. Worüber grübeln? Deine. Komm. Diese Antworten sind sehr, sehr, sehr lohnenswert und spannend für dein Business und könnten, wenn die Beziehung passt, dem Kunden durchaus auch ein Schmunzeln entlocken an dieser Stelle. Oder auch eine Frage wie, wo über welche Themen diskutieren Sie intensiv, wenn es um Ihre Logistik geht? Auch, auch intern oder mit anderen externen, was ist es? Oder welche Herausforderungen haben Sie bei der Personalsuche aktuell zu meistern? Ich bringe diese Fragen jetzt für verschiedene Problembereiche. Daran erkennst du schon, dass du die Fragen quasi in, in allen Bereichen stellen kannst und nicht nur in einer bestimmten Branche oder wenn es um ein bestimmtes Produkt geht. Wenn du eine Frage stellen willst, die den Kunden so richtig zum Nachdenken bringt, dann könnte die zum Beispiel vielleicht so lauten, was würde sie, wenn sie das gelöst bekommen, einen großen Schritt voranbringen? Wenn der Kunde jetzt nachdenkt und nicht gleich eine Antwort bringt, dann war es eine gute, eine hilfreiche Frage, eine Frage, die dich und auch den Kunden weiterbringt. Das ist vielleicht so ein generelles Kriterium, ich habe sicher schon irgendwo mal erwähnt, aber das sind die wirklich guten Fragen, auf die es nicht sofort wie aus der Pistole geschossen eine Antwort gibt, denn die, wo es wie aus der Pistole geschossen eine Antwort gibt, sind meist ohnehin klar und schon beantwortet. Oder auch eine andere Problemfrage könnte sein, was hindert Sie daran, eine neue Produktlinie einzuführen? Also du siehst schon, es gibt viele, viele Varianten. Deine Problemfragen zu formulieren, zu verpacken, je nach Situation. Manchmal musst du sie mit sehr viel Fingerspitzengefühl formulieren und manchmal kannst du sie erst formulieren, wenn es eine wirklich gute Beziehungsbasis gibt. Als Beispiel, was sind die Themen, über die Sie mit Ihrem Partner streiten, ist eine Frage, die Sie, denn, um, die sie einem Unbekannten auf der, auf der Straße vielleicht schwer stellen können. Vielleicht, wenn es noch intimer wird, noch schwerer. Aber wenn äh, du mit deinem Partner oder deiner Partnerin gerade eine Sitzung hast bei einem Partnerbeut, einem Coach, dann äh, ist diese Frage, ich sage mal locker lockerflockig, zum Aufwärmen und nicht sonderlich spektakulär. Im Gegenteil würde es uns wahrscheinlich wundern, wenn ein Partnerbeut solche oder noch indiskretere Fragen nicht stellen würde. Das heißt, es kommt auch immer auf die Situation und auf die Beziehung an, die du zu deinem Kunden hast, welche Fragen du stellen kannst. Grundsätzlich behaupte ich, du kannst alle, Frage an alle, Kunden, alle Fragen an alle Kunden stellen, allerdings musst du wissen, wann und wie du sie verpackst, wie du sie formulierst. Ich weiß ja nicht, ob du letzte Woche den Podcast, die Folge zu dem Thema Fragetypen gehört hast, wenn nicht, dann ähm, hör in dir an, ist sehr, sehr lohnenswert für deinen Verkauf, versprochen. Ähm, ich habe dort erwähnt, dass man die verschiedenen Fragearten oder Fragetypen natürlich nicht standalone betrachten muss, ausschließlich betrachten muss, sondern man sie wunderbar kombinieren kann. Das möchte ich dir jetzt auch bei den Problemfragen näher bringen und demonstrieren. Man kann Problemfragen natürlich mit allen anderen möglichen, oder mit allen, aber mit vielen anderen möglichen Fragearten kombinieren. Zum Beispiel Problemfragen und Nachfassfragen könnten in der Kombination so etwas ergeben wie und was noch? Also indem du einfach nach der Problemfrage, was bewegt sie denn, wenn sie nachts nicht schlafen können? Dann sagt er irgendwas und du fragst, was noch und was noch und was noch? Oder Problemfragen mit Konkretisierungsfragen. Das könnte etwas so lauten. Was genau meinen Sie denn damit, wenn Sie sagen, dass die Leistungsfähigkeit Ihres Außendienstes manchmal an ihre Grenzen stößt? Oder Problemfragen mit Ökologiefragen. Da geht es immer um die Auswirkung einer Lösung oder eines eines Themas auf die Umwelt im weitesten Sinne, jetzt nicht nur irgendwie gesunde Umwelt ökologisch, sondern einfach die Auswirkung auf Systeme rundum. Das könnte dann so lauten, wie wie wirkt sich dieses Problem auf Ihre Familie aus? Wenn du in diesem Bereich etwas verkaufst, das würde ich im B2B-Bereich nicht unbedingt als erstes fragen. Andererseits, in Personaldingen, ja, könnte das schon auch eine Frage sein, die man stellen kann, weil natürlich das Unternehmenssystem und das Familiensystem immer irgendwo Kontaktpunkte haben oder vernetzt sind. Oder auch Problemfragen mit emotionsbezogenen Fragen. Oft sind wir zu sachlich im Business und es bräuchte oder könnte gut mehr Emotion vertragen. Das könnte dann zum Beispiel so lauten. Wie fühlen Sie sich dabei, wenn Sie an diese Probleme denken, die Sie in der Vergangenheit damit immer wieder hatten? Also bewusst auf die Gefühlsebene zu wechseln, um da ein bisschen weiterzukommen Oder auch Problemfragen mit hypothetischen Fragen. Sie sagten zwar vorhin, Sie hätten keine Probleme damit, dennoch möchte ich Sie fragen, wenn Sie Probleme hätten, welche wären denn das dann wahrscheinlich? Interessante Frage, warum? Ergibt dir ja zuerst schon keine Antwort, du fragst auf diese Art nochmal nach und siehe da, plötzlich gibt es Vielleicht wirklich eine Antwort und der Kunde sagt so etwas wie, na ja wenn wir Probleme hätten, dann wäre es genau dieses. Und schon hast du ein Problem, mit dem du was tun kannst, an dem du arbeiten kannst. Oder auch Problemfragen mit Faktfragen. Wie oft wachen Sie in der Nacht auf und wann? Zum Beispiel in einem Verkaufsgespräch eines Arztes. Auch das ist letztlich eine Problemfrage, weil das Aufwachen ist für den Kunden, für den Klienten, für den Patienten in dem Fall typischerweise ein Problem. Wie groß es ist, weiß ich nicht. Aber es ist definitiv ein Problem. Mit dieser Art von Problemfragen legst du einmal die Basis in so einem Gespräch, was das Thema Probleme angeht. Aber oft reicht das noch nicht. Oder es geht noch mehr, es geht noch besser. Denn wie erwähnt, sind ja besonders die großen, die drängenden Probleme, die, die wirklich spannend sind für dich, weil sich, um diese zu lösen, der Kunde deutlich schneller entscheidet und auch typischerweise bereit ist, mehr Geld dafür auszugeben. Was du jetzt machen kannst, eben auch wieder mit Fragen, mit sogenannten Problemvertiefungsfragen, ist, mehr Problembewusstsein beim Kunden zu erzeugen und die Probleme, die er hat, ans Tageslicht zu bringen und vor allem größer und drängender zu machen. Wie funktioniert das? Das könnten zum Beispiel Fragen sein wie, welche Auswirkungen hat dieses Problem denn auf ihr Geschäft? Also die Verbindung zu schaffen, okay, das ist ein Problem, aber was was heißt das denn jetzt, was bewirkt das? Oder wie viel kosten Sie diese Verzögerungen, mit denen Sie kämpfen jeden Tag? Manche Kunden haben sich die Kosten, die mit dem einen oder anderen Problem verknüpft sind, noch gar nie ausgerechnet. Man weiß zwar, es gibt welche, ist aber dann vielleicht überrascht, wenn sie so hoch sind, sehr viel höher als man vielleicht dachte, was du im Verkauf auch machen kannst. Diese Rechenaufgabe kannst du, wenn es geht, vorab für den Kunden übernehmen und mit beispielhaften äh, Beispielen, Beispiel, Pleonasmus sagt man nicht, mit Beispielen das mal vorab berechnen. Beispielen, die für den Kunden relevant sind. Und den Kunden so ins Staunen kommen lassen, dass er so hohe Kosten hat, von denen er möglicherweise gar nichts wusste. Um Beispiel zu bringen, im Personalbereich kostet zum Beispiel der Wechsel eines Verkäufers Geld jedem Unternehmen. Warum? Der wurde eingeschult, bis man jetzt wieder jemanden findet, die Personalsuche kostet, die neue Einschulung kostet, den Umsatz, den man inzwischen liegen, liegen lässt, wenn das Gebiet unbetreut ist, das, das alles kostet Geld. Wird aber typischerweise nicht ausgerechnet, wie viel. Ein Kunde von mir hat mir mal gesagt, das ist schon ziemlich lange her, ich glaube es war noch in Schilling-Zeiten, damals, ähm, dass in der Verkäufer eines Außendienst, äh, der Wechsel eines Außendienstmitarbeiters circa eine Million Schilling kosten würde, alles zusammengerechnet. Da könnte man mit heutigen Zahlen, je nach Branche natürlich ganz unterschiedlich, aber von wahrscheinlich 50.000 und mehr Euro ausgehen, ohne dass man unmittelbar, irgendwas bezahlen müsste. Das heißt, es schreibt nicht unbedingt jemand eine Rechnung dafür, aber die Kosten sind da. Und genau darum geht es bei den Problemvertiefungsfragen, unter anderem eben diese Kosten bewusst zu machen. Also zwei, hatten wir schon welche Auswirkungen? Hat dieses Problem auf Ihr Geschäft? Oder auch, wie viel kosten Sie diese Verzögerungen, mit denen Sie kämpfen, Tag für Tag? Was du auch tun kannst, ist, dass nicht nur Tag für Tag, sondern zu rechnen, sondern aufzuaddieren auf Wochen, auf Monate, aufs ganze Jahr. Warum? Weil dann die Zahlen noch viel größer werden und damit die Probleme möglicherweise noch drückender. Oder auch so eine Frage wie, was haben Sie bisher bereits dafür bezahlt, dass Sie diese Hürde noch nicht nehmen konnten? Sprich, was du machst mit Problemvertiefungsfragen, ist die Wunden, die du mit den Problemfragen beim Kunden entdeckt oder aufgedeckt hast jetzt herzunehmen und mit dem Problem Vertiefungsfragen darin zu bohren. Das ist natürlich nicht nett. Man könnte sogar sagen, etwas fies und moralisch fragwürdig oder vielleicht sogar nicht vertretbar, außer du hast eine Lösung dafür. Ganz klar, sonst würde ich dir nicht empfehlen, das zu machen, denn den Kunden mit seinen Problemen zu quälen, nur um dann zu sagen, puh, also, wenn es mir so gehen würde, wie Ihnen dann wäre ich ein schwerer Fall für den Therapeuten. Aber zum Glück es mir ja nicht so. Wir wollten ja über ganz was anderes sprechen. Das wäre natürlich nicht die nette Art und Weise. Das heißt, es geht darum, dort zu bohren, wo du dann eine Lösung dafür hast. Womit wir schon, womit wir schon beim dritten, bei der dritten Frageart oder Fragetypus jetzt in diesem Zusammenhang sind, der den Zyklus der Problemfragen quasi schließt und das sind die sogenannten Lösungsfragen. Jetzt hast du die Probleme, ergründet, aufgedeckt, dem Kunden bewusst gemacht und sie sehr groß und schmerzvoll gemacht, dein Kunde leidet, dann wäre es jetzt an der Zeit, ihm eine Lösung dafür zu bieten. Das kannst du natürlich einerseits ganz einfach ohne Fragen machen, indem du sagst, wir haben genau dafür eine Lösung, nämlich ABC. Das geht. Allerdings geht es eben auch mit Fragen und ich persönlich finde es mit Fragen noch ein bisschen netter, vielleicht ein bisschen spannender, aber die Entscheidung liegt natürlich ganz bei dir, ob du es einfach präsentierst, die Lösung oder eine Frage dazu stellst. Wie könnte eine Lösungsfrage lauten? Oft sind das hypothetische Fragen. Muss nicht, aber oft ist es so. Wenn es für das besprochene Thema eine Lösung geben würde, wie interessant wäre das für Sie? Eine offene Lösungsfrage. Oder auch, was dürfte eine Lösung für dieses Problem kosten, damit sie für Sie interessant ist? Oder auch so etwas wie, kann ich davon ausgehen, dass Sie dieses Problem in den Griff kriegen und einer Lösung gegenüber offen sind, in den Griff kriegen wollen und einer Lösung gegenüber offen sind? Das wäre eine geschlossene Lösungsfrage. Wie auch immer du es formulierst, es geht darum, vielleicht die Spannung noch ein bisschen zu steigern. Ja, natürlich anzudeuten, da gibt es möglicherweise etwas, was du hast, aber ich zeige es dir noch nicht, aber jetzt gleich dann respektive auch noch ein bisschen zusätzliche Informationen einzuholen, so wie in der zweiten, nämlich, was dürfte eine Lösung für dieses Problem kosten, damit es für Sie interessant ist, um da noch ein bisschen was abzuchecken. Und gesprächstechnisch, verkaufspsychologisch, holst du dir je nach Lösungsfrage auch noch ein Ja ein. Kann ich davon ausgehen, dass Sie dieses Problem in den Griff kriegen, wollen und einer Lösung gegenüber offen sind und der Kunde sagt, ja, das will ich, das wäre super oder gesetzt im Fall, es gäbe da etwas, wie interessant wäre das für sie, dann sagt er, sehr interessant, das heißt, du kriegst eine positive Äußerung und verstärkst damit quasi, unterstützt damit dein, dein weiteres Vorgehen. Wenn du das noch quasi auf die Spitze treiben willst und dir noch ein Jahr abholen willst, bevor du bevor du letztlich die Lösung präsentierst, kannst du auch noch so etwas fragen wie, nun, dann habe ich einen Vorschlag, der für Sie interessant sein wird. Darf ich Ihnen diesen zeigen? Natürlich wird der Kunde sagen, ja klar, her ja, damit, was fragen Sie? So blöd wird er sich vielleicht denken, wie auch immer. Du kriegst nochmal ein Ja und kannst dann quasi auf Einladung deines Kunden deine Lösung präsentieren. Das heißt, statt dem einfachen, banalen wie es eben viele Verkäufer machen, herzeigen deiner Lösung und da, da bin ich, ich habe das und das Tolles für sie. Geht es in diesem Ansatz um eine ganz andere Vorgehensweise, die letztlich sehr viel effektiver ist, nämlich zuerst mal zu ergründen, wo liegen denn die Probleme des Kunden, diese Probleme größer zu machen und dann so ein bisschen spannend machend deine Lösung zu erfragen, respektive dann zu präsentieren. Ja. Das war es auch schon für heute, wenn dich das Thema Fragen interessiert. Wir haben ja, wie du bemerkst, gerade so einen, einen, oder ich habe gerade so einen Frageschwerpunkt anlässlich meines ganz neuen Buches, Wer fragt, na nicht wer fragt, gut gefragt, ist halb verkauft. Ähm, darin findest du auf, ich glaube, über 200 Seiten alles, was es zum Thema Fragen- und Fragetechnik psychologischer und sonstiger Art im Verkauf hilfreiches zu wissen gilt. Hol dir das Buch, würde mich freuen, wenn ich dich für das Thema Fragetechnik etwas anwärmen konnte und du gesehen hast, dass das Thema nicht annähernd so trocken ist, wie viele vielleicht meinen, sondern ein extrem spannendes, psychologisches, verkaufspsychologisches Thema, das dir riesen, riesen Vorteile verschafft in deinem Verkauf, wenn du es beherrscht und besser dabei bist als die anderen, was unter uns gesagt meist nicht so schwierig ist. Schön, dass du, nochmal, also, schön, dass schon viel gesprochen, muss was trinken. Schön, dass du dabei warst. Auch dieses Mal wieder, dass du bis zum Schluss dabei warst. Das heißt, ich konnte dich offenbar für das Thema Fragen und Fragetechnik begeistern und am meisten freut es mich natürlich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.